0: Es gibt wirklich tausende von Dingen, die du gemeinsam oder im Wechsel mit deinem Partner oder deiner Partnerin machen kannst. Lass uns mal, wo wir hier schon so Zeit gemeinsam verbringen, worüber ich mich übrigens sehr freue, lass uns doch mal gemeinsam brainstormen. Was ist das eigentlich alles? Und bevor wir da loslegen... Ähm, möchte ich schon noch gerne gesagt haben, dass das natürlich nicht bedeutet, dass man alles gleich gern macht miteinander als Paar, als Elternpaar. Es kann sein, dass ihr Vorlieben ausgebildet habt und dass ihr euch aufgeteilt habt oder noch aufteilen werdet. Und das ist auch, also ist ja klar. Also wer, wer bin ich, um das zu beurteilen? Aber ich kann so für mich sagen, in ähm, unserer Beziehung und auch in der in den Beziehungen der Menschen, die ich begleiten darf als Psychologin und Coach, ist das natürlich völlig individuell und darf auch über die Phasen völlig unterschiedlich und individuell aufgeteilt sein. Denn also Tausende von Gründen allein schon, weil Männer und Frauen zwar gleichwertig aus meiner Hoffnung und Haltung her sind, aber nicht gleich sind, also durchaus auch unterschiedlich sind, allein psychologisch und hormonell und aus der Sozialisation heraus und so weiter. Das hat Vorteile und Nachteile. Und lasst uns an der Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen. Das alles ist völlig ja fein. Gleichzeitig erlebe ich so viele, die so ideenlos sind und Gleichzeitig irgendwie auch so getrieben im Hamsterrad der klassischen Rollenmodelle und Vorbilder und der einen oder anderen Falle, in die man und Frau da so reinrutschen kann. Ja, dass ihnen dann plötzlich gar nicht mehr so einfällt, was man eigentlich gut, um sich gegenseitig zu entlasten und den Rücken zu stärken und um lebendig zu bleiben, was man da eigentlich alles so im Wechsel tun könnte. Also nicht mehr länger rumgeschnackt, jetzt lass uns mal sammeln. Also man könnte im Prinzip, je nachdem, völlig egal wie alt die Kinder sind, ob noch Babys, Kleinkinder, Schulkinder, man könnte sich einfach komplett auch Ergänzen und abwechseln, im Trösten, im Zu-Bett-Bringen, im Nachtsaufstehen, nachts zuständig sein, am Morgen zuständig sein, zum Arzt gehen könnte man sich auf jeden Fall abwechseln, zur Apotheke gehen, zu Hause im Haushalt kochen könnte man sich abwechseln, man könnte das ganz individuell nach Tagen aufteilen, man könnte beim Einkaufen sich abwechseln und ja, Vielleicht kennst du auch so Menschen, ich kenne auch solche, die haben das dann irgendwie aufgeteilt über Jahre und das hat sich quasi so bewährt. Ähm, dann ist ja gut. Ich kenne aber auch einige, da hat sich so eingeschliffen und irgendwie sind sie auch nicht so glücklich damit, aber wissen plötzlich nicht mehr, wie sie solche scheinbar fixen Gewohnheiten ändern können. Nämlich, dass auf jeden Fall die Frau immer kocht und der Mann geht halt immer Getränkekästen kaufen und irgendwie... Ja, hat mir erst neulich eine Coachie gesagt, so wirklich zufrieden ist sie damit nicht. Ja, sie erleichtert sich's mal, weil sie auch keinen Bock hat, neben Arbeit und Kindern dann immer zu kochen, dann bestellen sie halt mal was zu essen. Aber ach… Sie fände es auch schön, wenn das auch flexibler ginge. Also letztendlich ist diese Folge ja auch so eine Einladung, unseren Wahrnehmungsraum zu erweitern und dadurch auch so eine Flexibilität in den Möglichkeiten wieder ins Gehirn zu bekommen. Wie wir es dann letztendlich umsetzen und ob wir es auch mal antesten nur und dann vielleicht doch zum Bewerten zurückkehren, bleibt ja jeder und jedem von uns selbst überlassen. Aber da waren wir an der Stelle im Brainstorming. Abwechseln, beim Einkaufen, beim Kochen, beim Toiletteputzen, beim Sonst was putzen, beim Staubsaugen. Und da ist ja nicht nur der Wechsel zwischen dem Elternpaar möglich, sondern auch die Integration der Kinder, äh, um da einen Wechsel reinzukriegen. Beim den Kindern, den Babys. Ähm, keine Ahnung, den Nahrung zu geben, mit denen Ausflüge zu machen, den späteren Teenagern ähm, quasi das Einhalten der Medienzeiten, ähm, sozusagen dafür den Rahmen zu setzen. <lacht> ähm, und du kennst das vielleicht an der Stelle, so ein Schwenk aus meinem Leben. Manchmal ist es so, dass ich so froh bin, es nicht alleine zu machen. Ein Hoch auf all die, die wie auch immer ähm, alleine sind bei dieser Nummer mit Beruf und Kindern. Ein Hoch auf diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, weil es finanziell nicht anders geht, weil es von den angestellten Verhältnissen nicht anders geht, doch in einseitige Richtungen sich's eingerichtet haben oder sich einrichten mussten oder durften, wie auch immer. Und ich bin ja nur an der Stelle, lasst uns schauen, ob ihr damit gesund und glücklich bleibt. Und ähm, ein Hoch darauf, weil ich wollte diesen Schwenk aus meinem Leben erzählen, dass ich dann manchmal so glücklich bin, wenn ich meinem Mann sagen kann, hör mal, kannst du das gerade übernehmen? Also so dieses, so, jetzt ist Schluss, Handys abgeben <lacht> oder jetzt mal Licht ausmachen. Unsere sind ja inzwischen zwischen 10 und 16 Jahren alt. Und ich kenne all diese Phasen, wo eben andere Aufgaben anstehen, wo man sich denkt, oh, Ja 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 ja, ähm, das so jetzt schon wieder. Und da zu wissen der andere macht das oder die andere macht das eben auf ihre Art und Weise, aber kann das auch und übernimmt die Aufgabe eben auch. Und ähm, natürlich ist das zum Teil mehr Abstimmung und natürlich ist da manches nicht selbstverständlich und es scheint vordergründig leichter zu sein, wenn diese Rollen und Aufteilungen irgendwie vorgegeben sind. Und mein Modell der Welt wäre, strickt euch euer eigenes Modell, so wie es für euch passt. Und es kann ja auch sein, dass sich es wieder verändert und dass ihr es flexibel angleichen dürft. Da bin ich sogar sehr überzeugt, dass sich das ähm, so ergibt. Weil wir uns verändern dürfen, weil wir wachsen dürfen, weil wir alle auf dem Weg sind, auch unsere Kinder, auch unsere Berufe. Und deswegen lohnt sich da diese Flexibilität. Also weiter im Brainstorming. Wo kann man noch überall m, Dinge gemeinsam oder im Wechsel machen? Hm. Ich denke natürlich beim sich um die Finanzen kümmern. Jeder in seinem Job, aber auch für die fin Familien, äh, das Familienkonto, aber für die persönlichen privaten Konten für den Finanzcheck, den jeder Selbstständige oder auch Unternehmer, Unternehmerin ja für sich selbst macht. Aber auch da darf das natürlich jeder machen. Aber auch wie gesagt, in meiner Vorstellung mit all den Vorteilen, die ich in so vielen anderen Folgen ja eben schon ausgeführt habe, lohnt es sich auch da eine Art gemeinsame, auf gemeinsamen Schultern das zu tragen, nämlich die finanzielle Verantwortung. Auch das lässt sich ähm, eben teilen. Was lässt sich noch teilen? Das waren ja schon mal so einige Dinge. Ähm, Bürokratie, Bürokram, Urlaubsplanung, Geburtstagsplanung, Geschenke einkaufen, all das, da gibt es ja tausende Bücher von, voll, voll, das ähm, Einige und viele Menschen sogar unter dieser nicht nur organisatorischen Überladung, aber auch unter diesem Mental Overload, nämlich immer alles im Kopf behalten zu müssen, alleine, dass all diese Menschen darunter leiden. Ja, und die Frage ist, musst du das wirklich? Gut, manche würden mir sagen, ja, Caro, wo lebst du eigentlich? Ja, ich muss es, weil der andere kann es nicht oder der hat keine Zeit oder wir haben so aufgeteilt. Ja. Wenn das so ist, dann habt ihr euch so aufgeteilt. Dann habe ich nur eine Frage. Seid ihr damit beide überwiegend zufrieden? Fehlt euch was? Seid ihr erfüllt? Seid ihr glücklich? Schafft ihr es immer wieder Distanz zu Alltagsaufgaben zu haben und humorvoll und liebevoll mit euch selbst und mit dem anderen umzugehen? Das wäre einfach nur meine Frage. Und wenn nicht, wenn es sich anstrengend anfühlt, dann wäre die Überlegung: Okay, wie könnt ihr diesen Load, diese Ladung an organisatorischen, faktischen, aber auch gedanklichen Dingen aufteilen? Und manches lässt sich aufteilen und manches ist natürlich sozusagen ganz persönliches Business, also zum Beispiel, um mit Emotionen umzugehen. Und da gibt es ja eben diese Unterschiede. Manche Menschen gehen so damit um, andere so. Und da lohnt sich auf jeden Fall an dem Thema dran zu bleiben. Und da mache ich ja auch und habe auch schon viele Folgen eben dazu gemacht, um gut, gesund, auch mit ähm, Gedanken und Emotionen umzugehen. Manche nennen das Stress, andere nennen es im Prinzip Sorgen und Ängste. Aber da lohnt sich unglaublich ein gesundes Management, ein persönliches. Und ergänzend ist es einfach gut, flexibel zu bleiben und ja idealerweise in so einem Team, in so einer liebevollen Partnerschaft. Und das wären jetzt mal ein paar Brainstorming-Ideen, was sich eigentlich alles für tausend Dinge, ich glaube tausend habe ich noch nicht genannt, aber das ist letztendlich meine Grundüberzeugung, dass es im Endeffekt sicherlich tausende von Dingen sind, die sich als Partner, Partnerin untereinander im Wechsel bewerkstelligen lassen. Und sie werden vielleicht anders ähm, und es lohnt sich ganz früh damit anzufangen, um nicht Dinge so, so einreißen zu lassen vielleicht. Und dann von dort aus zu entscheiden, okay, wir haben jetzt für uns entschieden, der eine, der kümmert sich ganz viel lieber um ähm, Mathe mit den Kindern und der andere lieber um Englisch. Alles fein, wenn ihr so eine Einteilung habt, jetzt um nur mal ein Beispiel zu nennen, alles gut. Fein wäre halt und auch so ein Stück Sicherheit gebend und Leichtigkeit gebend, dass ihr da auch an der Stelle flexibel bleiben könnt, weil was ist, wenn der eine beruflich weg ist und oder der eine ausfällt, weil er krank ist oder sie krank ist und auch da macht es so viel Sinn, auch wenn es nicht immer leicht ist, das schon frühzeitig abzuwechseln und ich erinnere mich an ein wunderbares Coaching-Pärchen, was ich eben begleiten durfte über mehrere Monate mit kleinen Kindern, ein halbes Jahr und zwei Jahre und die was mich so begeistert hat, ist, dass die dann am Ende so dankbar waren oder nicht nur am Ende, wir haben das relativ schnell besprochen und vor allem die beiden haben das unfassbar toll umgesetzt dann, dass sie wirklich diese Flexibilität mit den kleinen Kindern dann doch hingekriegt haben. Und an dieser Stelle, ohne eben ins Detail zu gehen, kann ich schon sagen, da war schon einiges, ja, es war so wie plötzlich wie von alleine eingerissen oder hatte sich eingeschlichen. Ja? Der ähm, Papa war ganz viel weg in seinem Beruf und dann war die Mama doch komplett für die Kinder ähm, nachts auch zuständig. Und in dieser Umstellung war es nicht nur leicht, die Kinder haben erstmal nicht verstanden, oh, warum bleiben jetzt die Eltern oder werden die Eltern flexibel, warum soll denn jetzt der Papa auch nachts mal zuständig sein, na, nachdem die diesen Übergang eben gestartet haben von eben abstillen und auch irgendwann aus dem Elternschlafzimmer in ein eigenes Zimmer bringen oder zum Geschwisterchen bringen. Das ist auch für die Kinder ein Übergangsprozess und die machen nicht von einem Tag auf den anderen mit, aber da ermuntert zu bleiben und mit, einem, mit, einer, klar, mit einer klaren Vorstellung vom erwünschten Ergebnis, dass es dann am Ende allen besser geht, alle ausgeschlafener sind, haben sie es durchgehalten und der Übergangsprozess, der war mit Schreien der Kinder, die, also zum Beispiel, die wollten dann nicht den Papa, der, der sollte sie nicht trösten, der, da, da haben die dann mal ordentlich geschafft, nach der Mama zu verlangen. Und die Eltern sind eingebrochen am Anfang. Aber sie haben das eine Weile durchgehalten. Sie haben Wege gesucht, wie sie das sich stärken können, wie sie sich ermutigen können, wie sie sich gegenseitig den Raum geben. Also zum Beispiel, dass die Mama dann an manchen Tagen am Wochenende wirklich mal ganz weggegangen ist, dass der Papa mal wirklich alleine mit den Kindern war. Und er hat das super geschafft. Und da haben sich die Kinder dran gewöhnt. Oder dass sie zum Beispiel dann auch mal sowas hatten, wie der Papa ist mit den beiden Kindern mal zu der Oma gefahren. Und dann ging es dort. Die Kinder spüren ja, wenn die Eltern sicher sind und daran glauben, dass das natürlich gehen kann, auch wenn sich Dinge schon so ein bisschen eingeschlichen haben in so Zuständigkeiten. Nur ein Punkt zurück. Dieses Paar hat gespürt, das macht ihre Beziehung kaputt. Das macht ihre Sexualität kaputt. Es macht ihre Energie, ihre Gesundheit kaputt. Und, und, und letztendlich hatten sie den Traum, dass sie beide für ihre Kinder da sein wollen und beide für ihre Berufe. Also sie waren auch gerade in dem Transformationsprozess wieder eben mit der Papa fährt ein Stück zurück in seiner Arbeit und die Mama steigt wieder ein äh, in ihren Beruf, also mehr ein als bisher. Und es war so wichtig, den Fokus zu halten, wieder sich körperlich aufzubauen, erstmal ausgeschlafen zu sein und Energie zu haben und dann Schritt für Schritt wieder diese Flexibilität in der Zuständigkeit einzubauen. Und ja, da gibt es kein Eilheilrezept, es gibt nicht einen Weg. Und manchmal ähm, ist man so drin in schon was Eingeschliffenen dass es denkbar schwer ist, da auszusteigen. Manchmal braucht es eben jemanden, der einen auch an die Hand nimmt und Fragen stellt, Zuversicht ausströmt, ähm, Ideen mit reinbringt, Dinge, die funktionieren, vorschlägt, lobt, ermutigt und so weiter. Und letztendlich haben sie den Mut dann selber gefunden, um das mal abzuschließen, dieses Beispiel des ähm, Eltern, Pärchens und es ist ein Transition-Prozess, ein Transformationsprozess letztendlich, der nicht ohne ist, der sich aber definitiv lohnt und am Ende kommt man genau an die Stelle, um den Kreis jetzt hier zu schließen, dass jedes Paar die Dinge für sich ausprobieren darf und im Endeffekt auch wirklich, da bin ich überzeugt, dann mit so einer wohlwollenden Art sich selbst und dem Partner und der Partnerin gegenüber wirklich hinkriegt. Nämlich so eine ganz paar individuelle Flexibilität in den Zuständigkeiten und in der Aufgabenaufteilung bezüglich der Kinder, der Familie, des Haushalts und des, des Arbeitens, der Berufe. Und genau, dafür gibt's es ja, meinen Podcast und auch meine Arbeit, die mir wahnsinnig Spaß macht. Und ich hoffe, auch hier war was dabei für dich an diesem konkreten Beispiel, an diesem Brainstorming. Ähm, ja, lass uns gerne weiter brainstormen, wenn du Lust hast. Hüpfe mal rüber zu Instagram und schreib mir mal unter den heutigen Post, was du so alles da siehst, was sich aufteilen lässt und ergänzen lässt. Und ich freue mich sehr, 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 dass du bis hierher zugehört hast und wünsche dir einen super schönen Tag. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.